0: Moim dzisiejszym gościem jest Martin Szłapka, twórca firmy, profilu Recorder, czyli jednoosobowej działalności, bo działasz sam, filmowej. Tworzysz te filmy od A do Z samodzielnie i no właśnie, chciałabym Cię o to poprosić, żebyś się najpierw przedstawił, jakby opowiedział o tej właśnie swojej działalności wymarzonej, do której dotarłeś i którą robisz.
1: Cześć Liza. Dziękuję za zaproszenie. No i cześć Wam, mam na imię Martin, jestem z Poznania, tutaj też mieszkam i zajmuję się tworzeniem kontentu wideo, głównie dla artystów. Chociaż w mojej karierze parę takich jobów, które są poza branżą artystyczną też się zdarzyło. W większości to były jakieś bartery, to też było na początku jak się rozkręcałem dopiero więc łapałem się wszystkiego, co tylko się da, żeby żeby budować portfolio. Teraz tych zleceń, które są troszkę odbiegające od od branży artystycznej, od branży tanecznej jest mniej, bo staram się właśnie skupiać tylko na tworzeniu dla dla ludzi ze środowiska związanego z tańcem, czyli dla tancerzy, choreografów, ludzi, którzy mają też swoje szkoły tańca i to tyle, właśnie tym się zajmuję.
0: Trochę się już znamy i i szczerze mówiąc tak w ten filmowy świat wszedłeś niespodziewanie. Jak zobaczyłam, że stworzyłeś swój profil na Instagramie, no to nie powiem, byłam w szoku. I oczywiście bardzo mnie to ucieszyło, bo wiedziałam, że coś tam knujesz i i planujesz jakieś rzeczy związane ze zmianą branży. No ale to była taka niespodzianka. I właśnie, jakby powiedz o czym się zajmowałeś wcześniej. No i i dlaczego wybrałeś to wideo, a a nie coś innego?
1: Więc tak na początku, od czego zacząć, od tego, że pracowałem przez długi czas jako sprzedawca w sklepie biurowym i za czasów studenckich i już po skończeniu inżynierki na Politechnice Lecz pojawiła się przede mną możliwość pracowania w szkole tańca jako menadżer, to się ładnie nazywa. Ja to nazywam pozycją ogarniacza, bo byłem odpowiedzialny za wiele rzeczy. I może tu wtrącę, bo to dość ważne dla całej tej opowieści, którą tutaj przedstawię. Że od dziecka jestem bądź byłem tancerzem. Pewnie niektóre... jesteśmy na emeryturze, Marcin. Ja, tak ja, ja robię pauzę. O. Niektóre osoby się pewnie teraz gdzieś tam pod nosem zaśmieją tak. z znajomych, że Ty miałem pewnie... chodzić na zajęcia, a nadal mnie nie ma na sali.
0: Tak, mieliśmy mieć na taniec współczesny od listopada tak. razem. Tak.
1: Przepraszamy, Michał. <laughs> <laughs> no, i wziąłem tą, tą pozycję ogarniacza w pojedynczym studio. I nieźle
0: sobie radziłeś.
1: Tak, tak. Też to była praca, gdzie mogłem się bardziej odstresować, praca ze znajomymi, więc sprawiało mi to to dużą przyjemność i dużą radość. No ale nie popracowałem za długo, bo po dwóch czy trzech miesiącach pracy przyszedł koronawirus, lockdown i to był ten pierwszy lockdown, gdzie większość ludzi została uziemiona. I wtedy razem z moją narzeczoną pojechaliśmy do Bydgoszczy, gdzie byliśmy przez te dwa i pół miesiąca właśnie uziemieni no i to był taki czas, w którym duży znak zapytania pojawił się nad głową pewnie wielu osób, ale nad moją również czy w ogóle będę miał do jakiej pracy wrócić a jeśli wrócę, to czy ona nie ulegnie w jakimś sensie zmianie i też gdzieś z tyłu głowy od dłuższego czasu rosło we mnie coś takiego, że czy to, co robię, to jest na pewno wszystko, co mogę robić. Wydaje mi się, że mogę też tworzyć coś swojego. Miałem dużo różnych pomysłów, więc wziąłem pewnego dnia kartkę i długopis, jak to na mnie przystało, musiałem sobie wszystko rozpisać i wypisałem rzeczy, które po prostu lubię robić. I zacząłem kombinować, czy coś tam się da ze sobą połączyć, czy nie wiem... Na przykład jedna rzecz sprawia mi przyjemność, ale chcę to traktować tylko jako hobby, a czy są też rzeczy spośród tych moich hobby, które mógłbym traktować jako formę zarobkową. No i tak gdzieś tam metodą prób i błędów wyszło, że z połączenia zamiłowania do tańca i takiego lekkiego gikostwa dużo facetów jest gadżeczarami, ja się do nich zaliczam, lubię się otaczać sprzętem i stwierdziłem, że to się da połączyć. Więc przespałem się z tym pomysłem, troszkę troszkę tam zrobiłem researchu na różnych stronach, na YouTubie no i stwierdziłem, dobra, muszę kupić kamerę. Miałem tam jakieś oszczędności, więc wydałem na, na kamerę, obiektyw, jakiś tam podstawowy sprzęt i stwierdziłem, że jak już nas odblokują z tego lockdownu i wrócę do Poznania, to będę miał na kim nagrywać, bo dużo, no tak. dużo znajomych jest pancerzami, tancerzami, więc będę mógł ćwiczyć i zobaczymy, co z tego będzie.
0: Fajna historia, fajnie, że opowiadasz o tym, że rzeczywiście to nie było takie, hmm, wymyślam sobie swoją rzecz, tylko rzeczywiście to było takie przemyślane, a znając Ciebie, to myślę, że to było bardzo przemyślane, w sensie takim, że tak. przygotowywałeś się do tego rzeczywiście. Eee, no myślę, że tutaj tajemnicą nie jest, że owa narzeczona to Wiktoria, yy, która, która też tutaj uczestniczyła w podcaście dotyczącym poldens dance. I, no i Wiktoria mi mówiła, że rzeczywiście trochę przy tym przesiedziałeś, że to tak jak coś, tam, że jak coś tam sobie działałeś, to rzeczywiście to nie było takie o, wypuszczam, tylko dopieszczone.
1: Ja byłem też trochę zaskoczony w sumie swoją decyzją, bo ja muszę wszystko przemyśleć milion razy, mm-hmm. każdy aspekt sobie tam zgłębić. Na no, to była dosyć impulsywna, jak na mnie, decyzja, żeby mm-hmm. wydać wszystkie właściwie pieniądze, które gdzieś tam uzbierałem przez, przez miesiące, przez lata, na sprzęt i zacząć to po prostu robić. Miałem też furtkę gdzieś z tyłu w głowie, że w razie gdyby się nie udało, gdyby się okazało, że jednak to w ogóle mi nie odpowiada, albo po prostu jestem w tym kiepski to mogę za jakąś część pieniędzy sprzedać ten sprzęt z powrotem i nie będę tak bardzo stratny na na tym całym interesie. No, ale tak, przyszło to dosyć szybko.
0: No a jak się przygotowywałeś do tej zmiany? No bo nagrywanie to jedno, montaż to drugie. Niektórzy, jak też gdzieś tam otaczałam się w takim środowiskiem, czy to tam na studiach i, i rozmawialiśmy na ten temat, no to część osób po prostu nie lubiła którejś z tych rzeczy, więc wolała na przykład montaż oddać komuś. Ktoś nie lubił nagrywać, wolał jakby siedzieć przy tym kąpie i układać te wszystkie kafelki. No więc jak się przygotowywałeś do tego ile to trwało? No bo było to dla ciebie na pewno takie dość nowe.
1: Zacząłem, jak była właśnie ta pierwsza pandemia. Pandemia jest nadal, ale ten pierwszy lockdown. <gorszy> najgorszy. <gorszy> najgorszy, gdzie, gdzie było trochę czasu, żeby właśnie zgłębić wiedzę. Nie ukrywam, że moją główną, głównym źródłem nauki był YouTube. Jest tam mnóstwo informacji, na, głównie na zagranicznych stronach, ale naprawdę można się wielu rzeczy nauczyć po prostu z YouTube'a i nie kończyć żadnych szkół. Aczkolwiek ja poszedłem trochę dalej, skończyłem kilka kursów co prawda przez internet, ale były myślę dosyć kompleksowe. Tak I trwało to przez cały ten lockdown, czyli powiedzmy przez te dwa czy trzy miesiące. Jak już wróciłem do Poznania, to z tą nabytą teoretyczną wiedzą z komputera mogłem zacząć sobie testować faktycznie na, na tancerzach. No i pierwsze moje projekty zrobiłem, tak jak już wspomniałaś, z Wiktorią, ale też z Michałem czy Dominiką którzy mhm. też są u Ciebie na podcaście. Też są, to prawda, prawda. I parę tych pierwszych projektów było takie bardzo próbne, ale zaczęły się podobać szerszej publice, spływały miłe słowa w stronę tych projektów i dzięki temu otworzyły się kolejne drzwi, bo osoby na Instagramie zaczęły pisać do mnie znikąd. A to jak się obracasz w środowisku tanecznym, To znasz mniej więcej powiązania. Gdzieś tych ludzi widziałeś kiedyś na turnieju, czy na jakichś pokazach. Chociaż wspólnie znajomi coś Ci podpowiedzą. Tak, dokładnie. I coraz więcej tych zleceń się pojawiało znikąd. Każde kolejne zlecenie powodowało, powodowało, że poznawałem kolejnych ludzi. No i tak lawinowo to troszkę ruszyło.
0: No i kiedy poczułeś, że jesteś w dobrym miejscu, że jakby podjąłeś dobrą decyzję? Bo ja na przykład to... To by był dla mnie turbo stres w sensie przeżyłam też zmianę branży, więc wiem jak to jest, ale poszłam do firmy, nie? Ty ty zostałeś sam, więc jakby kiedy poczułeś, że podjąłeś dobrą decyzję i i rzeczywiście no sensowną?
1: Też może dopowiem, że jak już wróciłem do Poznania po tym całym nocdaunie, to pracowałem nadal w poincie I równolegle pracowałem przez pół dnia, a przez drugie pół dnia rozwijałem właśnie tą pasję nagrywania. I kiedy zaczęło mi trochę brakować czasu na jakiekolwiek życie prywatne, to wtedy zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest moment, w którym powinienem zająć się tylko nagrywaniem. No i ta myśl gdzieś też we mnie powoli dojrzewała. Aż w końcu stwierdziłem, że tak, powinienem to robić, skoro jest dla kogo i sprawia mi to straszną przyjemność, to dlaczego miałbym w to nie brnąć dalej.
0: Zostajesz tylko przy tej artystycznej branży? Jak jak widzisz tam swoją przyszłość, jeżeli chodzi o film?
1: To jest trudne pytanie, bo jest wiele zmiennych, które na to wpływa. Więc może powiem tak. Póki mam zlecenia w branży artystycznej, a nawet zawężę, typowo tanecznej, czyli związanej z moją pasją, którą robię od dziecka, to będę robił tylko to. Bo jeśli są możliwości, jeśli są ludzie, którym kontent, który tworzę się podoba i chcą ze mną tworzyć, to dla mnie to jest piękne, że, że mogę tylko w tym siedzieć. Dużo inaczej jest, jak przychodzisz na plan, i widzisz tancerzy, którzy są twoimi znajomymi i możesz dla nich tworzyć i potem wychodzi coś umówmy się, że pięknego. No
0: tak, oczywiście.
1: I nawet nie chodzi mi o sam obrazek czy o to, jak to jest zmontowane, tylko Tylko całokształt całokształt i to też, jakie emocje w tym siedzą i nie tylko ze strony tancerzy, bo też na przykład do tego wybrałem wideo, a nie robienie zdjęć, bo uważam, że na zdjęciu można pokazać emocje osoby, która jest fotografowana ale fotografa nie za bardzo. A ja właśnie w tworzeniu wideo najbardziej lubię chyba to, że mogę też pokazać jakieś swoje emocje w tym, moją, nie wiem, muzykalność, moje odczucie, mogę opowiedzieć jakąś historię. Także myślę, że wszystko to, co teraz mówię, jakby składa się w sensowną całość i słychać, dlaczego właśnie zostałbym tylko przy tańcu. Aczkolwiek wiem, że nic nie jest wieczne i może być tak, że za parę lat w ogóle zrezygnuję z nagrywania. Nawet nie tylko, że z branży tanecznej, ale może stwierdzę, a chciałbym otworzyć restaurację w <śmiech> Wege, gdzie są małe kotki, czy coś. To jest <śmiech> głupi przykład, ale wiadomo, że dużo rzeczy się no, tak. może zdarzyć. E, póki mam możliwość, to będę działał w środowisku tanecznym i mam nadzieję, że jak najdłużej będę mógł robić.
0: Myślę, że jeszcze jest dużo rzeczy do odkrycia, jeśli chodzi o taniec. i
1: Tak, no zajmuję się tym... Od niecałych dwóch lat, a myślę, że można to jeszcze długo pociągnąć i dużo odkryć. Ja też mam swoje pomysły, nie tylko na nagrywanie i montowanie, ale też tworzenie swoich projektów, powiedzmy od zera, bardziej na tancerzach niż z tancerzami. Ale to wszystko, myślę, po kolei i muszę. Czyli plany są? Tak, tak. Dużo pomysłów, pełna głowa także będziemy grafik będziemy jeszcze
0: taki ja idzie dorzucać rzeczy czy rzeczywiście zapełniony po tym jak brzegi? już
1: zająłem się tylko tym to nadal jest Ciężko z czasem, ale myślę, że wszystko da się ładnie ułożyć, zaplanować i jak człowiek chce, to człowiek może.
0: No ale tak trochę pociągnę. Gdyby nie ci tancerze, to myślisz, że w którą stronę to by poszło? Jakieś takie, jak widzisz to siebie, to to w jakim miejscu, jeśli chodzi o
1: Gdyby nie ci tancerze, którzy chcą ze mną robić, (grym) czy gdybym nie był tancerzem?
0: Gdyby było tak, że nie nagrywasz tylko dla branży tanecznej, tylko wybierasz też inną branżę
1: to na pewno zostałbym przy muzyce mhm. i bardziej wszedł w stronę robienia może jakichś teledysków, gdzie też czasami są tancerze że <śmiech> nie, nie uciekłbym od nich, mam Aha. wrażenie. Czyli czujesz, że Ale to jest oczywiście zupełnie...
0: powiązanie z takim ruchem typowym Z ruchem, z
1: muzyką i ze sztuką bardziej mi odpowiada. Nie wyobrażam sobie w tym momencie, że mógłbym, powiedzmy, że jest jakiś weekend i jest on do zabukowania, no to mam możliwość pojechania na super warsztaty taneczne, gdzie będą super choreografowie, będą super ludzie, przedstawią przed kamerą piękne emocje, ja potem oglądając te materiały będę przed komputerem się na przykład wzruszał, bo często się łapię na tym, że zamiast montować najprostszy basic job, zrobienie nagrywki z klasy, z jakiejś lekcji tanecznej. I zamiast po prostu wziąć, wrzucić na timeline te, mm-hmm. te materiały, podstawić muzę, tam pokolorować, poedytować i tak dalej, to ja sobie przeglądam. Oglądam trzy razy przetańczenie choreografa, a mówię, najs". Uh, nice. Już umiesz karałkę. Tak, no gdzieś tam ciężko się wyzbyć, wyzbyć tych takich naleciałości, które, które się pojawiły przez, przez całe to taneczne, nazwijmy to, życie. No, ale raczej bym został przy muzyce. Nie wyobrażam sobie właśnie: wrócę. Że mogę zabukować weekend takimi warsztatami, o których wspomniałem, albo zrobić, nie wiem, reklamę cremuniwę mhm. przykładowo. W sensie to zupełnie jakby po, nie twoje. pojechałbym do tej pracy i czuł, że pojechałem do pracy, a nie, że jest to coś, co mi sprawia przyjemność. No mhm. to jest super, że mogę robić to, co mi sprawia przyjemność, a nie zmuszać się do czegoś.
0: No, to prawda. A myślisz, że fajnie jest być po tej drugiej stronie, tak trochę ciągnąc taniec, że jakby no widzisz teraz jak wyglądają eventy, dobra no organizowaliśmy gdzieś tam razem tak nasze taneczne rzeczy, jakby byliście z Wiktorią też w tym teamie ogarniaczy tak. I, i bardzo pomagaliście i, no i wiadomo, że też wiesz jak to wyglądało, no ale to były nasze poznańskie rzeczy, a teraz poznałeś też ten świat taneczny tak trochę z drugiej strony. Taki całej Polski, można powiedzieć. I, tak. i co, jakby uważasz, że spoko jest być po tej drugiej stronie, czy, czy brakuje ci bycia tym uczestnikiem czasami?
1: Brakuje, aczkolwiek spoko jest być po każdej stronie mhm. w tym świadku, bo m, jako tancerz zawsze byłem odtwórcą. Mhm. A teraz czuję, że mogę się realizować też jako twórca. Wiem, że bycia na przykład twórcą jako choreografem nie byłoby dla mnie, i gdzieś tam nie wiem, parę lat temu nawet próbowałem gdzieś tam się do tego zmusić. Mówię, dobra, będę choreografem, będę jeździł, robię warsztaty. No ale jakby rzeczywistość zweryfikowała i wiedziałem, że wolę być odtwórcą jednak niż twórcą, ale po złapaniu kamery też jakby jestem w stanie tworzyć to community i dawać coś od siebie, a nie tylko brać. Więc... Tak, czasem mi brakuje. Patrzę na tych wszystkich ludzi, jak wkładają całą, całą energię i ja na warsztatach y, jakiś czy obozie, czy, czy jakiejś lekcji siedzę pod lustrem i zamiast nagrywać, to sobie oglądam i mówię, o, ale bym tak chciał. No ale nie wszystko można mieć.
0: Nie wszystko naraz.
1: Ale są takie warsztaty, na które można pojechać i nagrywasz część klas, a część można też wziąć. Ja Takie lubię najbardziej.
0: A myślisz, że jest mie- miejsce jeszcze dla nowych osób? Tak na przykład jak teraz ktoś słucha i mu się pomarzy troszeczkę, a też bym chciał, chwycę tą kamerę, też będę robił. To jest jeszcze miejsce? W... No zostańmy przy tym tanecznym świecie, no bo znasz go najlepiej.
1: Ja myślę, że jak najbardziej, bo i przede mną byli chłopacy, którzy to robili i nadal to robią. Mhm. Potem gdzieś tam ja się nagle pojawiłem, ale wiem, że też są osoby, które albo zaczynają to robić dopiero teraz, albo jeszcze tego nie robią, ale będą chciały to robić. Scena taneczna, tym bardziej po tym lockdownie, się mocno zmieniła i kiedy nie można było organizować tych wszystkich wydarzeń typu turnieje, warsztaty i tak dalej, ludzie chcieli i tak się dzielić swoim tańcem z innymi, więc znaleźli drogę w nagrywaniu. I dlatego też myślę, to jest jeden z czynników, dlaczego tak szybko to się u mnie rozwinęło. I myślę, że dalej to będzie szło w taką stronę typu pokaż na Instagramie, zrób wideo, albo nie wiem, trzeba nagrać teledysk dla kogoś, to trzeba też zatrudnić kogoś, kto się zna na nagrywaniu tancerzy, żeby nie zrobić hały i pokazać ich przez sekundę w trzyminutowym klipie. Więc możliwości jest dużo, tych gałęzi tańca też jest dużo, są przecież różne style, niektórzy się specjalizują gdzieś tam w tańcu bardziej nowoczesnym, inni współczesnym, inni nagrywają tylko w teatrze, Także tych dróg jest wiele, myślę, że jest miejsce na wiele osób, i to też zależy trochę od e, lokalizacji, w której się nagrywa. No bo ja zacząłem w Poznaniu, w, której, w, której, w którym e, uważam, że jest stosunkowo e, była nisza. No tak,
0: to na pewno. Nie było
1: osoby, która nagrywa i przyjeżdżali chłopacy np. z Warszawy czy z Krakowa nagrywać ludzi w Poznaniu, i teraz robię to ja. I pewnie jest mnóstwo takich miast w Polsce, gdzie nie ma swojego nagrywacza, a tancerze są. Także działajcie ludzie.
0: Mhm. No nawet to kiedyś Grzesiu powiedział już już wcześniej, że właśnie fajnie jakby była taka osoba w Poznaniu, nie? żebyśmy nie musieli nikogo zatrudniać. Tak,
1: ale jak on to mówił, to jeszcze to o tym jeszcze w ogóle nie myślałem. Nawet mi nie kiełkowało, że to mogę robić.
0: No widzisz, czyli gdzieś tam przyciągnięte to zostało. A jaką, jakiej jakby części tańca jeszcze nie odkryłeś, myślisz, jeśli, jeśli chodzi o wideo? No bo warsztaty były. Mm, chorełki są, że gdzieś
1: tam się przewija, jazz też się zaczyna pojawiać.
0: Takie nagrywki, wiadomo, jakiś pol, grup tanecznych. Jazz
1: też jest i to dosyć mocną częścią nagrywek, które robię, no ale to też jest y, y, tutaj wynikiem tego, że Wiktoria zajmuje się czym się zajmuje. Y, mm-hmm. Czym się jeszcze nie zajmowałem? Chyba tańcem towarzyskim. O. Myślę, że tego jeszcze mógłbym spróbować. Nie wiem, czy by mi się spodobało, bo sam taniec towarzyski jest dosyć mocno mm, taki ułożony mm-hmm, i ma no, sporo no, no. zasad, których nie można przekroczyć, a jednak taka stylówka, w której ja tworzę, jest mocno luźna mm-hmm. i mocno, myślę, nowoczesna. Dużo efekcików innych rzeczy. Tam trzeba by raczej przejść w taki... Za, standard, z, z, tak. Standard, załóż frak.
0: No tak, tak. To co inaczej, rzeczywiście.
1: Ale na pewno spróbuję.
0: Okay. Na A... pewno
1: nie, nie skończę nagrywać, póki nie spróbuję. A teatr? Teatr. Nagrałem dwa spektakle, bodajże, i mógłbym to robić, aczkolwiek to jest zupełnie jeszcze inny dogonie. rodzaj pracy. Też niektórzy chcą nagrać spektakl na zasadzie ustaw kamerę na statywie, włącz, w tak. 40 minut idź na kawę, a potem wyłącz. Uh-huh. No niektórzy chcą nagrywać spektakle także chodzisz z tymi tancerzami po scenie. No i to też jest ciekawe.
0: Uh-huh. A długo się przygotowujesz do takich projektów. Teraz przypominam sobie projekt, który robiłeś z nami, puniami. No to my gdzieś tam ten scenariusz, nad tym pracowałyśmy, no bo zależało nam, żeby to wyglądało tak, jak gdzieś tam nam się to wymarzyło no ale takie przygotowanie samo przed w ogóle chwyceniem kamery to jest czasochłonne czy spontaniczne bardziej? To zależy
1: od projektu i od osoby, która chce go zrobić. Bo są projekty, tak jak już wspomniałem, na przykład nagrywka z klasy, największy basic jaki może być, po prostu pakuję kamerę, baterie są naładowane, jadę na salę, nagrywam, wracam, montuję, zrobione. No są takie projekty jak właśnie ten puń, o którym wspomniałaś i dużo innych projektów, które zrealizowałem, do których było trzeba przysiąść na przykład do, do rozpisania scenariusza. Yy, jeden z nowszych projektów, który robiłem z Wiktorią, mm-hmm. dla zaskoczenia. Yy, to był projekt, który, w którym bardzo się też spełniłem, bo mogłem rozpisać sobie jak ma wyglądać dosłownie każdy kadr. Nie tylko co ma być po kolei, ale gdzie będą stały światła, w jakim to będzie miejscu, załatwialiśmy rekwizyty, zastanawiałem się jak ich użyć, jak przekazać coś tym, że one w ogóle występują w tym nagraniu. Dużo, dużo takich małych smaczków, nad którymi trzeba było przysiąść, ale wydaje mi się, że tworzą piękną całość mhm. i każdy ten, ten szczegół daje taki smaczek dla końcowego efektu.
0: A teledysk? Raczej masz wtedy wizję taką twoją, czy konsultujesz to?
1: Masz na myśli teledysk muzyczny? no Nie zrealizowałem zbyt wielu teledysków muzycznych, ale wydaje mi się, że też wtedy trochę więcej osób bierze w tym udział, niż tylko kamerzysta i wokalista. I każdy ma jakieś swoje rzeczy do podziałania. Jak są jakieś teledyski, to też najczęściej to się robi w ten sposób, że jest planowanie konsultacja z tą osobą, słuchaj, ja mam taki pomysł, czy to może tak być, czy wolałbyś zupełnie w inny sposób. Mhm. Wiesz co, słuchaj, ja bym to wolał ograć bardziej. Tak, ale możemy to też jakoś wypośrodkować. Więc y, też dialog i wtedy wiemy, co kto chce zrobić. Bardziej myślę, że mógłbym określić zaawansowanie projektów po czasie ich realizacji. Mhm. Bo na przykład projekt, jeden z, z tych, które uważam za moje top projektów, które realizowałem z Michałem, See You Never, to projekt, który w ogóle był inny, bo to, co chcieliśmy przekazać w trójkę, bo jeszcze Szat robił muzykę, mhm. więc to, co chcieliśmy przekazać w trójkę, to rosło w nas miesiącami. To nie było tak, że ja zaplanujmy nagrywkę, tylko po prostu to były emocje, które gdzieś tam narastały, narastały, aż w końcu stwierdziliśmy ej, dobra, trzeba to wylać z siebie. Mhm. No i więc mogą być projekty, które zajmą ci trzy godziny na rad odhaczone a mogą być projekty, które właśnie dojrzewają tygodniami, miesiącami i sam potem montaż i nagranie trwa na przykład łącznie, nie wiem trzy doby
0: Mhm, okej okay. No to pytanie podchwytliwe na które czekam najbardziej <śmiech> czyli ulubiony projekt który, no i czujesz że jest takim twoim top ale też, który e, jakby tą działalność twoją rozpromował, no bo tak jak wspominałeś, to, to nie jest długi czas, jak ty to robisz, no jednak myślę, że dość intensywny.
1: Słucham. Nie, nie jestem w stanie wybrać no. jednego projektu. bo Możesz ty, dwa. Wybiorę trzy. No dobra. Mm, nie I nie każdy... w
0: ogóle nie ma presji.
1: <głos> nie musi to być projekt puniowy, puniowy jest w pierwszej piątce, ale no w pierwszej trójce mam coś innego, bo dobra. też inne aspekty spowodowały, że one są dla mnie w pierwszej trójce i to nie chodzi tylko o to, jak to finalnie wyszło, Czy uh-huh. jestem zadowolony, że któreś ujęcie było najostrzejsze na świecie, że wyostrzyłem źrenicę oka, no, no, no. Nie, nie o to chodzi. Pierwszy projekt to ten, o którym wspomniałem z Michałem, który realizowaliśmy. Dlatego właśnie, że mogliśmy pokazać tam swoje emocje. Do tego był zrobiony w pięknym miejscu, bo pojechaliśmy nad morze. Mm-hmm. No i tworzyliśmy go bardzo długo i też tworzyliśmy go wspólnie. To nie było tak, że Michał zatańczył, ja potem wróciłem do domu i się zmontowałem, co mi się I tam podobało. a On zatwierdził. Tylko osobno była zrobiona muzyka przez szata. Michał z siebie wylał sporo emocji i wylewał je przez długie godziny. Mm-hmm. I na plaży, i nie na plaży. W różnych miejscach to był duży challenge. No ale potem też wspólnie to tworzyliśmy. Jakby gdzieś tam wspólnie się konsultowaliśmy, przemontały, przemieszczaliśmy. No trafiłeś się na osoby,
0: które t- takie też mocno emocjonalne i duży przemyślunek w tym, co robią, tak, więc to jest mają taki więc Taki projekt,
1: że już pomijam to, jak on wygląda finalnie, ale dużo dla mnie po prostu znaczy. Drugim projektem jest projekt który zrealizowałem dla Asi i Damiana z projektu Impuls i to jest projekt, który nagrałem pierwszy raz po upgrade kamery więc nie wiedziałem co tam się w ogóle wydarzy nie wiedziałem jakie mogą być obrazki a projekt był cudowny, bo realizowaliśmy go w górach i był też dla mnie właśnie dużym wyzwaniem bo były na przykład sceny, gdzie trzeba było wejść do jaskini jaskinia była położona tam nie chcę skłamać, ale wysoko w górach w każdym razie i dla mnie wejście z ekwipunkiem, po tym jak rok siedziałem w domu i montowałem codziennie przed komputerem bez jakiejś aktywności fizycznych, okazało się, że wejście na przykład na tą górę jest dla mnie graniczące z cudem ja i tam szliśmy kupę czasu przeze mnie. Ale finalnie weszliśmy do jaskini, finalnie stanęliśmy na, na skraju klifu. Więc było dużo wyzwań, no i jakby ten projekt pod względem obrazka bardzo, bardzo mi się podoba. A trzeci projekt to też już ten szafir, o którym wspomniałem, zrealizowany z Wiktorią e, i z chłopakami. Nie zapominam.
0: No tak, nie zapominajmy.
1: E, <śmiech> Tak, no i właśnie dlatego, że...
0: Chociaż niektórzy twierdzą, że chłopcy tam byli niepotrzebni. Tak, słyszałem, takie, słyszałem takie
1: opinie. Ale trzeba gdzieś ten folder trochę ruchyć w innym kierunku. To trochę prawda. tam wpleść innych Było
0: rzeczy. to zaskakujące, fajnie. Ja się ucieszyłam.
1: Ja też bardzo się cieszyłem z efektu, ale też właśnie dla mnie ważne w tym projekcie było to, że mogłem gdzieś tam wszystko sobie zaplanować od A do Z. Jakby też Wiktoria, jakby widziałem co na żywo tworzy mhm. i mówię a jakbym to nagrał tak. To co ty na to? A ona mówi, no spoko, fajnie, to zapisuj. I cały scenopis tam był rozpisany co, co do sekundy, e, dużo rzeczy pozałatwiane. No i myślę, że efekt finalny też był, był zadowalający.
0: Super. No dobrze, no nie obrażam się, że nie ma tego naszego U jest
1: czwarty. No dobra,
0: niech będzie. Ale też był ciekawy, prawda? Mieliśmy tak. mało czasu, więc pewnie do czasu tego.
1: Nagrywaliśmy go w walentynki, nie?
0: Nagrywaliśmy go w tak. walentynki. Ja już tam
1: dosłownie czułem młotek czekający po powrocie do domu. Gdzie ty jesteś?
0: Tak, ale Wiktoria jest wyrozumiałą się Z siedmioma
1: innymi kobietami.
0: W sumie ośmioma. Bo jeszcze było dziecko tak. w biznesku. Ale to się dopiero
1: w połowie nagrywki okazało.
0: Ale to... Nie zdradzajmy, bo może ktoś nie widział. Właśnie, my
1: robimy spoilery troszeczkę.
0: Oj tak, no jakby ze swojej strony, jakby patrząc jak ty działałeś, to, no to myślę, że taka swoboda. że no, Być może wynika to z tego, że znamy się już długo i dobrze i dużo głupotek razem zrobiliśmy i było śmiesznie i jakby no, znamy się z różnych miejsc i, i dużo czasu spędzaliśmy razem. Ale jakby myślę, że że jakby właśnie można się swobodnie czuć przy przy tobie, a jednak no wiadomo, że jest to gdzieś tam nagrywane cały czas, więc jaki efekt z tego będzie, no to nie wiemy. Nie ukrywam, że Turbo się stresowałam przed tym ostatecznym wynikiem na przykład naszego projektu. No a też rzeczywiście nie ma tam takiego, w żadnym momencie nie ma takiego pierdolnika. Że nie, nie ma tego ujęcia, które nie powinno tam być. Więc myślę, że to. No, myślę,
1: że to daje duży komfort na planie tancerza ogólnie. Ale ja też jakby się z tym czuję komfortowo, że wiem, co pokazać, a czego nie pokazywać w nagraniach tanecznych, bo no, wiem, co jest błędem i co nie powinno po prostu wejść do, do produkcji finalnej. Mm. Też traktowanie to jako zabawa. W większości nagrywam ze znajomymi, bliższymi lub dalszymi, a nawet jeśli to są nowo poznane osoby, to przez to, że robimy mm-hmm. po części to samo tak. i w tym samym środowisku, to szybko i łatwo można się dogadać i ta atmosfera od razu się luzuje. Dzisiaj nawet wróciłem z nagrań poldensowych i co prawda nie tańczę poldensu, ale już <śmiech> dużo ponagrywałem i, i też to jakby nie patrzeć taniec. Pierwsze, co słyszę, że ja się stresuję. Ja się stresuję. Nie znam cię, nie wiem, co to będzie, ale po nagraniu godzinkę później czy półtorej tylko nie było czym się stresować. No więc to, to zawsze sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech i fajnie tak działać.
0: Czego ci w takim razie życzyć na tej filmowej drodze? co jest takim, albo opowiedz o jakimś takim najbliższym planie, albo jak nie chcę, chcesz powiedzieć to właśnie co byłoby takim marzeniem, które można by było spełnić jakoś niebawem.
1: Nie mam jakiegoś takiego najbliższego planu. W sensie mam zapisane po prostu kolejne zlecenia w kalendarzu, mm-hmm. które będę realizował. No i częściej jest z warsztatowych, część jest z takich typowo projektowych, gdzie trzeba troszeczkę więcej też włożyć od siebie, niż tylko pojechać na miejsce i już tam na miejscu działać. Mm, tak jak tam gdzieś wcześniej wspomniałem, będę chciał tworzyć swoje rzeczy, gdzie ja jestem pomysłodawcą, potem ja to realizuję, no ale częścią taneczną zajmują się tancerze, mm-hmm. którzy gdzieś tam są przeze mnie nakierowani.
0: Mm-hmm. Czyli I... oni trochę realizują twoją wizję?
1: Można tak powiedzieć, tak. Oni wytańczą to, co ja nie jestem w stanie. <śmiech> <śmiech> tak.
0: Czy jesteś choreografem bez choreografii, którą tworzysz?
1: można tak po części powiedzieć nie chcę tutaj, żeby jakiś choreograf się teraz obraził ale mam po prostu wizję też na na, na same obrazki nawet, które chciałbym przedstawić, no ale nie postawię kamery na statywie i sam nie stanę z drugiej strony, potrzebuję ludzi, którzy będą pasowali mi do danego konceptu i którzy będą też chcieli po prostu ze mną coś stworzyć i, i się otworzyć przed obiektywem
0: czy to będzie niedługo? To jest taki plan bliski, czy plan raczej...
1: Plan na planowanie jest bliski, ale sam rezultat nie wiem, kiedy pierwszy się pojawi.
0: Ale w tym roku.
1: Ale wolę sobie dać na to taką luźną głowę, powolutku sobie do tego dojrzewać. Jak będzie trochę więcej czasu, którego raczej jest mało, to, to wtedy się na pewno tym zajmę. Nie chcę czegoś robić na siłę. Tym bardziej, że to będzie gdzieś potem podpisane, że ja za to odpowiadam. Jasne. Myślę, że w połowie przynajmniej.
0: Uh-huh. A bukowanie terminów? Masz ich jeszcze trochę wolnych? Czy...
1: Weekendy? Dwa, trzy mięchy do przodu. Uh-huh. W tygodniu się dogadały. <laughs> Jakbyś coś chciała nakręcić to.
0: I w tygodniu też inne miasta jak najbardziej.
1: Tak. Zwońcie, piszcie.
0: Tak, Martin ostatnio wstawił na Instagram, czy się wyprowadzić do Warszawy. Mam, nie widziałam rezultatu ankiety, ale nie. procent,
1: na nie. No. W sensie, żebym został w Poznaniu. To i tak za, mało. Za mało tych warszawiaków tam się pozgłaszało.
0: Warszawiacy? No. <grym> Obserwujcie rekorder na Instagramie, ale i tak Martin się stąd nie może wyprowadzić.
1: Nie no, na razie mam tutaj w swoim mieście za dużo jeszcze rzeczy do zrobienia i trzeba to to miasto rozkręcić jeszcze bardziej, mi się wydaje.
0: Pytanie dodatkowe, podchwytliwe i zarusza z nowym cyklem instagramowym pod tytułem książka. Martinie, poleć mi jakąś książkę, którą mogę przeczytać. Tematyka, tytuł, autor, cokolwiek.
1: Z racji na niewielki... dużo wolnego czasu, mhm. za wiele nie czytam, przyznaję się szczerze. E, ale jakbym miał coś polecić, to może też gdzieś to jest związane z tym, jak ja się staram żyć. Mhm. E, sztuka minimalizmu, ale nazwiska autorki nie powiem, bo...
0: Bo nie wiem, czy powiem dobrze. Bo, bo nie wiem,
1: czy powiem dobrze, niech chcę się zbłaźnić. Dominik, no, coś tam... Okej, okay. sztuka
0: minimalizmu brzmi zachęcająco.
1: Tak, i ma ładną okładkę.
0: I ma ładną okładkę. Dzięki, Martin. Super, że pogadaliśmy. Super, że jesteś i że jesteś Martinem od lat cudownym. Najlepszym. Moim synkiem.
1: Zmieniać się nie będę.
0: Dzięki bardzo.